0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola. En una semana de reflexiones acerca de esta rareza con lo que todos que la, que poseemos todos, o la, no, no, es todos, no la mayoría, todos. En nuestra versión... Eh, muy particular, hoy día quisiera hablar acerca de esta necesidad o la, las ansias que tenemos por conectarnos. Y sabe que hay una historia muy interesante porque <coughs> la leí por allí uno de estos días y me llamó la atención también que además eh, se conocen el, los personajes como Don Correcto y la Señora Correcta. Don Correcto tenía 85 años, por favor note eh, la edad porque es importante. Y conoció a la señora correcta de 82, así que yo les decía hoy día a mis chicos, mis productores que tengo esperanza, ¿cierto? Y se casaron y fueron muy felices por lo que les haya restado de vida. Mire, cuando nosotros nos uh, entramos en una relación romántica y más tarde de matrimonio, en caso de que así lo decidamos, hacemos promesas como te amaré toda la vida o serás el gran amor de mi vida o siempre te amaré. ¿Cuánto es siempre? ¿Cuánto es toda la vida? ¿Cuánto es el tiempo que estamos prometiendo? Lo cierto es que toda la vida puede ser un minuto. Toda la vida puede ser cinco años. Toda la vida pueden ser 32 años o toda la vida pueden ser 60 años o más. ¿De qué nos está hablando esto de las promesas? Me gustó la historia de Don Correcto porque a esa edad cualquiera se rendiría respecto a las relaciones interpersonales, eh, digo, eh, con, sus, con sus muchas uh, excepciones, pero esos son excepciones. La regla es que una persona de 85 años se queda sentado en alguna parte. En el mejor de los casos, sale a caminar con, o se sienta en las plazas cuando se puede, cuando se podía, eh, con sus amigos o amigas, pero no entra en un nuevo matrimonio a esa, a esa edad. Pero don Correcto y doña Correcta, de 85 y 82 años respectivamente, nos anuncian que hay una Urgencia en nuestro corazón, una necesidad, un ansia por unirse y conectarse con otros seres humanos, humanos. Este, por amar, por ser amado. Eso, esos, esos ingredientes son uno de los deseos más ardientes del alma. Una persona que vive aislada, sin conectarse, de verdad está dentro de los que son realmente raros, porque Dios nos creó para conectarnos y por muy frustrantes que seamos las personas, es difícil encontrarnos un buen sustituto, así de sencillo. Todos somos así de raros, frustramos a más de alguien. ¿Quién le frustra mucho? Piénselo en este momento. ¿Quién le frustra? Dice, híjole, en serio! Esta persona me frustra porque no se supera. Esta persona me frustra por su lenguaje, eso es. Esta persona me frustra porque habla demasiado correcto. Esta persona me frustra por, la clase, por la, sí, la clase de música que elige. O me frustra por su pensamiento político. O me frustra porque es muy religioso. O me frustra porque es ateo. ¿Qué sé yo? ¿Qué, qué le frustra a usted? ¿Qué le frustra? Lo cierto es que... Pese a que nos frustramos mutuamente, nos necesitamos porque fuimos creados con una ansia divina de conectarnos con otro ser humano. Así las cosas. ¿Qué tan raros podemos ser como para no buscar una oportunidad de conectarnos? Y aquí la cosa es que cuando buscamos deliberadamente una persona o más para entrar en, con, en comunión con ellos, debemos, es más, fíjense bien, cada vez que nosotros elegimos una pareja romántica, cada vez que elegimos un amigo o un grupo de amigos, ahora muy, muy, muy actualmente muy en boga esto de, de unirnos a un chat determinado a través de redes sociales, qué sé yo, en realidad reflejamos nuestro propio corazón. ¿Qué tipo de personas tú eliges para conectarte? ¿Qué tan raros son? ¿Compartes rarezas con ellos y por eso los eliges? Sí saben que hay un grupo de dragones anónimos. Yo los considero personas sumamente valientes. ¿Qué me dice de los alcohólicos anónimos? Que son personas que de verdad son grandes porque reconocen su rareza y tratan de superarla juntos. Me encanta a mí, por ejemplo, los raros de mi comunidad de fe. Usted no puede a lo mejor comprender el monto de amor que mi comunidad de fe me inspira. Para nada hay uno solo de nosotros que sea perfecto, porque entonces pues, no existiría Antioquía como tal, porque así se llama mi comunidad de fe. Sino que somos un grupo de raros que hemos descubierto en el Cristo la razón, motor, motivo de nuestra existencia. No como un mito religioso, sino como una práctica de acciones piadosas en beneficio de nuestra generación. Y esa tal vez es la rareza que nos une, que nos atrae, que nos hace cercanos. Así que tenemos que reconocer hoy que hay una necesidad de conectarnos. Que todos tenemos eh, una, en un mundo donde eh, prevalece la guerra, el ataque, la violencia, esto de, de la violencia de género a propósito del día de ayer, eh, esto de la trata de blancas, esto del de abuso infantil, esto de los miles de niños en situación de calle, esto de los millones de niños en orfandad con padres vivos, esto de los millones de divorcios que se están dando, esto de los miles de suicidios sucediendo justo en este instante. Pese a todo eso, nosotros anhelamos una um, unión, una relación donde prevalece o prevaleciera el shalom, que es esta palabra hebrea que alude a la paz relacional. Me encanta el saludo, shalom, paz. Mi persona te trae paz. Tu persona me provee paz cuando nos juntamos, pese a nuestras rarezas. ¿Sabe? En un mundo donde prevaleciera el shalom, todos los matrimonios serían saludables y todos los niños estarían seguros. Los que tienen demasiado les darían a los que tienen poco y los niños israelíes jugarían con los niños palestinos en la franja de Gaza. Sus padres se construirían casas unos para los otros y muchos beneficios relacionales más. La esperanza, amigos míos, es que algún día así será. Mientras tanto, reconozcamos nuestra necesidad de tener comunidad con otros seres humanos, pese a nuestras rarezas, Y esta comunión y comunidad debe estar basada en el Dios que nos hizo justamente con esa necesidad. Nos da a nuestro espíritu alimento, aire, el agua, lo que es, son estos elementos a nuestro cuerpo es Dios, a nuestro alma y a nuestro espíritu. Dios no tiene que ver con una suma entonces de formas religiosas, cualquiera que ésta sea, sino con esta búsqueda de tener una relación con ese, esa persona todopoderosa que si es capaz de sostener el universo, podrá ayudarme a sostener esa relación en, que, que yo considero tan rara, que podrá ayudarme a superar mis propias, o, y aceptar primer, en primer lugar, y luego superar mis propias rarezas. El Dios que me dará la sabiduría para poder sobrellevar a los demás en sus propias rarezas. El Dios que me habilitará para vivir un shalom, Paz relacional con las peores versiones de seres humanos con los que me puedo encontrar. Me encanta la historia eh, del de señor Cruz, un personaje por allá por los cincuenta y tantos, sesentas, que fue el líder de una de las tantas Um, bandas de maleantes en la ciudad de Nueva York de origen puertorriqueño eh, este muchacho vivió en una familia disfuncional, tan disfuncional como la de José, el de la historia bíblica en donde se practicaba la brujería y los niños se criaron en soledad pese a sus padres vivos fue un maleante de la peor calaña. Su rareza se evidenciaba en todos sus actos. Nicky era un paria de, de la sociedad. Pero hubo un hombre llamado David que viendo las noticias un día en el sillón de su sala en casa junto a sus hijos, sintió un divino llamado a correr tras salvar, salvar literalmente a esos muchachos en la ciudad de Nueva York. La historia larga, corta, es que este hombre, David, dejándolo todo literalmente, fue a dar su vida por salvar a estos maleantes. Y en la ocasión en que conoció a Nikki. Tocó a la puerta de, su, de lo que quiera que fuese eso, cualquier cosa menos un hogar, algo parecido a una casa, donde encontró a un hombre um, desalmado, a un asesino en potencia, a un asesino practicante, a un hombre que amaba ver correr sangre, ¿sabe? Nicky luego lo cuenta en su autobiografía. Él amaba, él, 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 le emocionaba destruir a otros raros. Para él lo raro eran la, las personas bondadosas. Los, los raros eran las personas generosas. Los raros eran los que tenían un hogar normal. Lo raro era, eran aquellos que tenían pensamientos de bondad. David tocó a esa puerta. Y le dije oh, a Nikki, Nikki, vengo aquí um, únicamente para darte una buena noticia. Nikki le dice, ¿sí sabe usted quién soy yo? ¿Sabe que yo, so, yo puedo partirlo en mil pedazos justo ahora y no me importaría? David le contestó, yo lo sé. Pero con cada uno de esos pedazos te diría, que Dios te ama, o sea que para Dios tus rarezas no son un problema. ¡Wow! La historia termina en, en cosas tan extraordinariamente buenas. Nikki se convirtió, es decir, se arrepintió, en este término militar, convertirse o conversión a una dirección opuesta a la que iba, y a partir de recibir el amor de su creador, que le perdonó todo su pesa tu pasado, todas sus rarezas, y lo transformó en un hombre de bien, un hombre que habló en un mal español y un peor inglés. Sin embargo, habló a multitudes, a multitudes, ha hablado a multitudes. Nicky Cruz, uno, hoy un hombre ya maduro, muy maduro, es un hombre que ha sembrado el bien. ¿Qué tan raro puedes ser tú? ¿Qué tan rara puedo ser yo? Que no podamos aspirar a un mundo shalom, donde podamos recibir la paz de Dios y con ella podamos desarrollar la paz relacional en todas nuestras, uh, con todas nuestras amistades, y con aquellos que nos consideran incluso sus enemigos. Así que, la necesidad de conectarse es una realidad. La necesidad de unirse, de ser amado y amar, son el deseo más ardiente del alma, pero no solamente de la tuya o de la mía, sino la necesidad de todo ser humano. Muchas gracias, Dios, porque una vez más reconozco aquí, públicamente, que estoy asombrada de que te niegues a renunciar a mí, a nosotros, pese a todas nuestras rarezas. Tantas historias de transformaciones en personas que habiendo sido criados, formados en hogares disfuncionales como el de José o Nicky Cruz, o el mío, o el de tantos otros, tú cuando intervienes, transformas nuestras rarezas, nuestras fealdades y nos conviertes en hermosos diamantes. Gracias por siempre, siempre quedarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Nos escuchamos mañana, Dios mediante, en nuestra última entrega de esta semana en estos estos días de reflexión acerca de todo somos bastante raros. Nos escuchamos, ya les digo, hasta mañana. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido.